0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a ces derniers jours comme un changement de ton, peut-être même un changement de regard sur les acteurs du conflit qui détruit l'Ukraine depuis bientôt 9 mois. Et si les Russes avaient réussi l'exploit de semer le doute dans la tête des leaders occidentaux Question posée une première fois après l'affaire du missile tombé sur le sol polonais mardi dernier. Question posée une nouvelle fois aujourd'hui après le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhia. À chaque fois, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement et à chaque fois, les Occidentaux donnent l'impression de renvoyer les deux camps dos à dos. Alors comment interpréter ce jeu de poker menteur, la grande figure de cette guerre Volodymyr Zelensky sort-elle affaiblie de cette séquence pour la première fois depuis le début du conflit Le président ukrainien cherche-t-il à entraîner par tous les moyens les Occidentaux dans la guerre Ou au contraire, les Occidentaux cherchent-ils, eux, à pousser Zelensky à faire un compromis avec la Russie de Vladimir Poutine Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, ma chère Laura. Ma chère. Et avec Camille Diao. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Avec nous ce soir au 272e jour de guerre déjà. Euh, deux grandes voix ukrainiennes que je suis très honoré de, de recevoir sur ce plateau que nous sommes très honorés de recevoir sur ce plateau. Euh, bonsoir, Constantin Sigov. Soyez le bienvenu. Euh, philosophe, directeur du Centre Européen à l'Université de, de Kiev ou Kif, vous dites Kif, je pense, Kif. Kif. Et grand amoureux de la France. Vous êtes de passage à Paris ce soir, mais vous avez fait le choix de rester vivre en Ukraine depuis le début de cette guerre. Je chez votre frère, avec votre fils de 25 ans, votre mère de 93 ans, euh, dans un appartement protégé par des sacs de sable. Euh, et si vous êtes ici ce soir, c'est pour témoigner, pour nous raconter euh, ce moment que vous qualifiez euh, dans ce livre de tournant historique pour l'Europe, livre euh, qui est une conversation avec euh, la journaliste du Figaro, Lormandville, et qui s'appelle « Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe ». Plateau 5 étoiles ce soir, puisque j'accueille aussi l'un des plus grands écrivains ukrainiens. Euh, Andrei Kourkov, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu, traduit euh, partout dans dans le monde, dans une trentaine de langues, je crois. 36, si mes chiffres 42. sont exacts. 42, allez, 6 depuis que j'ai préparé cette émission. Euh, vous venez notamment de recevoir le prix Médicis étranger, euh, ici en France pour les abeilles grises, écrit en 2018 mais traduit euh, en français euh, cette année et vous incarnez d'une certaine manière, comme Constantin Sigov d'ailleurs, cette résistance ukrainienne à laquelle les intellectuels euh, ukrainiens n'échappent pas puisque vous avez pris la décision, je crois, de retourner vivre en Ukraine euh, très bientôt, là où se trouvent vos enfants d'ailleurs. Euh, donc dès le, dès le mois prochain, malgré l'arrivée de l'hiver, malgré le froid, malgré les bombardements Incessant. Avec nous également euh, peut-être l'une des journalistes qui a passé le plus de temps en Ukraine depuis le début de la guerre. C'est possible. Daphné Rousseau, bonsoir. Autre, bonsoir. Mais vous y avez passé je crois mi bout à bout environ 4 mois, c'est oui. ça depuis le, le 24 février en faisant beaucoup d'allers-retours avec la France d'être reporter pour l'AFP euh, et vous venez je crois de, de rentrer enfin je le sais d'ailleurs depuis une semaine dimanche dernier ici en France. Euh, merci d'être là ce soir. Je le disais en titre on vous reçoit toutes et tous, dans un moment où, pour la première fois peut-être depuis l'invasion russe, l'image de Volodymyr Zelensky est un peu écornée, ou en tout cas interrogée. Est-il en train de devenir, pour les leaders occidentaux, un partenaire moins fiable ou moins docile qu'il ne le pensait. On va en débattre notamment avec l'un des biographes de Zelensky, Gallagher-Fenwick. Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh,
0: grand reporter, spécialiste des questions internationales, membre de l'équipe de ces politiques et auteur de la biographie de Zelensky qui est ici. L'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher. Euh, Zelensky qui incarne depuis bientôt neuf mois l'unité des Ukrainiens et aussi ce sentiment national qui s'est euh, considérablement renforcé euh, de, depuis cette invasion russe. Bonsoir Alexandra Goujon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne, également spécialiste euh, euh, enseignante à Sciences Po, spécialiste de l'Ukraine, de la Biélorussie. Euh, vous étiez en Ukraine encore il y a, il y a quelques jours. Euh, et pour vous, je crois que cette guerre a renforcé l'attachement aux valeurs démocratiques de ce pays. On va en parler ce soir. Votre dernier livre, « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre euh, » aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci à tous les cinq d'avoir euh, accepté notre invitation à débattre, à discuter ce soir. Et pour commencer, on regarde ensemble le billet de
2: Pierre-Michel. L'hiver est là, le froid aussi. En Ukraine, certains se posent une question, partir ou rester, et pour tout le monde, comment résister. C'est une pluie de roquettes et de
3: missiles.
4: Alors que la
2: neige tombe sur Kiev, des centaines de missiles russes s'abattent sur les centrales
4: ukrainiennes.
2: Un terminal de pétrole parti en fumée à Kherson, plus de 30% des centrales électriques du pays détruites en une semaine, selon Zelensky.
4: Des millions
2: de personnes, mais en fait beaucoup plus, selon le chef du Centre de recherche de l'énergie.
1: 45-47% Ukraine.
2: Alors qu'on attend jusqu'à moins 10 dans le pays, l'Ukraine, plus que jamais, passe en mode de
4: survie.
2: Résister, ça veut dire d'abord endurer. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'eau non plus. Dans leurs abris, ils s'éclairent à la bougie. Certains brûlent même les débris de leur propre maison. Alors que l'hiver y tutoie parfois les moins 20 degrés, l'Ukraine se prépare à son hiver le plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale mais il reste nous sommes le 21 novembre ce matin Volodymyr Zelensky et sa femme ont rendu hommage aux ukrainiens tombés place Maïdan une révolte qui a commencé il y a aujourd'hui 9 ans une révolte qui voulait dire indépendance mais aussi résistance
0: Pierre Michel le disait à l'instant dans son, dans son billet, euh, sa formule c'était euh, résister, ça veut dire endurer. Euh, Constantin Sigoff, vous qui euh, vivez, je, je le disais, hein, chez votre frère, avec votre mère qui a 93 ans, avec votre fils de 25 ans, Roman Sigoff, qu'on a reçu d'ailleurs ce, dans cette émission il y a quelques semaines, euh, il ressemble à ça le, le quotidien on endure, on a froid, on résiste
5: Oui, je viens de parler au téléphone avec ma mère, euh, elle a sous les trois plaides, elle a pris l'ouvrage qu'elle a. Didier à mon père, euh, il dit c'est la batterie la plus solide euh, parmi tous les moyens d'être de, 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 chauffé. Euh, – Je crois que les neuf ans après la révolution, la révolte euh, à Kiev et à travers l'Ukraine, qu'on appelle Maïdan, euh, donc le jour de la dignité et de la liberté, c'est l'énergie extraordinaire qui vient de l'intérieur. L'énergie qu'on n'a soupçonnée pas. – Même très... vous, vous ne le soupçonniez pas ?– Non, on était très pessimiste par rapport à notre société la veille de la révolution, mais à partir du moment que... Mon fils a passé des nuits sur la euh, place de Maïdan. J'ai compris que quelque chose est encore plus fort et engagé à l'intérieur de moi pour résister au mal. Et depuis, on a l'expérience que nous sommes enterrés par les gens qui font impossible. Les Ukrainiens ont fait l'impossible après 24 février. Et je crois que nous allons, nous sommes engagés de faire impossible, à savoir renforcer encore plus la solidarité de, de l'Europe, de toute entière.
0: André Kourkov, on a vu, hein, et vous, vous le disiez d'ailleurs, euh, on parle de, de l'hiver qui s'installe de moins 10, parfois dans certaines régions moins à 20 degrés. Euh, l'hiver ne fait que commencer et c'est dans ce contexte-là que vous décidez de, de rentrer entre guillemets, de retourner vivre sur place à plein temps, à 100%. Euh, c'est ça euh, résister pour vous, être sur place au milieu des Ukrainiens et des
4: Ukrainiens je pense que pour la majorité des, des Ukrainiennes, rester en Ukraine, c'est aussi la résistance. Ma femme est à Kiev avec deux enfants. Euh, en fait, ma fille habitait jusqu'à juillet à Londres. Elle a décidé de retourner à Kiev. Elle a quitté son travail, son appartement et elle est à Kiev maintenant. Et vous avez, je
0: crois, deux fils qui sont, euh, qui sont dans l'armée euh, Non, 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 non mes pas... fils ne
4: sont pas, ils sont pas dans l'armée. Non, non. Euh, ils sont volontaires, ils, ils font volontaires. beaucoup pour, pour l'armée euh, ukrainienne, mais ils ne sont pas les soldats, non
0: Daphné Rousseau, vous qui venez de rentrer, euh, le froid... Euh, le noir, avec ses coupures d'électricité, est-ce que ce sont en train de devenir des acteurs de cette guerre, véritablement
6: Oui, alors on peut dire qu'il y a trois niveaux. Il y a d'abord toutes les zones urbaines qui ont des coupures qui sont programmées plusieurs heures par jour, y compris pour le chauffage. Donc là, on peut s'organiser, c'est le cas à Kiev. Et puis, il y a surtout euh, ces zones près du front où euh, ce n'est pas plusieurs heures par jour. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus aucun moyen de se chauffer. Et là, c'est effectivement euh, la survie pour ceux qui ont décidé de rester, malgré les appels du gouvernement à évacuer ces zones qui sont invivables sous 20 degrés 30 degrés, surtout imaginez ces immeubles euh, de l'époque soviétique qui ne sont pas du tout faits pour faire chauffer du charbon, du bois. Et là, on se demande vraiment comment les gens qui ont décidé de rester dans ces immeubles criblés de trous avec les toits qui s'effondrent, mmh. comment euh, ils vont survivre Oui, c'est un, un des acteurs, euh, notamment des déplacements de population à l'intérieur du pays et à l'extérieur euh, du pays. Et, et puis parce qu'on
0: parle très peu des déplacements à l'intérieur du pays. Ça,
6: ça mmh. va être tr très très important pendant, pendant cette période hivernale. Et militairement, euh, sur toutes les lèvres, c'est un des acteurs principaux dans les, dans les semaines à venir, dans les mois qui arrivent. Et j'ajoute
0: que l'OMS, l'Organisation Or, mondiale de la santé, disait aujourd'hui, euh, cet après-midi, euh, qu'elle s'inquiétait beaucoup pour le système de santé ukrainien, qui était peut-être arrivé euh, à bout de souffle après ces neuf mois de, de guerre et qui euh, risque d'être en plus percuté par le froid. Euh, c'est ce que vous avez ressenti, vous aussi, Alexandra Goujon, euh, sur place, et après on parlera à, à la chercheuse, euh, et, et, mais sur cette question très concrète de la vie quotidienne mmh.
7: Oui, alors moi j'étais à Kiev, pas dans les n'étais dans, pas dans le Donbass. Donc, euh, et ce que j'ai observé, c'était euh, avant les bombardements de, de, de mardi dernier. Donc mmh. euh, en fait, moi j'étais à Kiev et à ce moment-là, c'était assez inégal en fait selon les, les quartiers. Vous aviez des quartiers avec de l'électricité, du réseau et, euh, et d'autres qui étaient au contraire euh, bah, touchés par, par, par des coupures. Effectivement, la question des hôpitaux, en fait, dans les, le système d'évacuation, le gouvernement demande à évacuer aussi pour continuer à faire fonctionner. Les infrastructures essentielles, dont les hôpitaux, c'est très important. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est l'activité économique, puisque jusqu'à présent, en fait, tout avait été fait aussi pour maintenir une activité économique. Moi, j'ai pu l'observer notamment à Kiev. Et là, les coupures d'électricité, ça touche bien évidemment le citoyen ordinaire, mais aussi toute l'activité que tentait de maintenir
6: le pays. Avec beaucoup d'ingéniosité à Kiev, on a vu des restaurants qui restent ouverts sans électricité, avec des menus spéciaux, ça on vous le sert, c'est froid, c'est tiède, ne, ne soyez, ne nous criez pas dessus, on fait ce qu'on peut. Beaucoup de solidarité, on voit ces, petites, ces petits marchands à la lampe frontale au milieu du centre-ville, effectivement des scènes assez improbables hein, depuis ouais. quelques semaines. Aussi
4: à Kherson, la ville qui a été libérée il y a quelques jours, le premier café est ouvert. Ah, ouvert, ouais. euh, oui Oui, ça, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'endroits où les gens euh, mettent euh, les générateurs pour aider les gens de charger ces portables, ces euh, ordinateurs, tout ça. Mais on voit bien que c'est une nouvelle phase de la résistance qui
0: commence en réalité.
1: Exactement, et à laquelle l'Europe et les alliés doivent répondre par de l'aide humanitaire puisqu'on ouais. en a finalement très peu parlé au regard de l'aide militaire euh, sur laquelle on a beaucoup élaboré, discuté, etc. Et maintenant, l'arrivée de cet hiver glacial, comme vous, comme vous le rappelez, ouais. Et bien, appelle une nouvelle forme d'aide. Et on voit déjà les, les pays qui sont capables de répondre de manière très concrète. Les Canadiens, 500 000 kits hivernaux, les Britanniques, les Espagnols qui proposent des générateurs. Tout ça en nombre trop faible jusqu'ici. Mais c'est un, un signal et un élan... Qui va dans le bon sens.
0: La France a promis des, des choses de ce côté-là ou pas Oui, c'est-à-dire
1: qu'il y, y, y a. Alors, euh, sur la France, il n'y a pas de choses concrètes, promises, chiffrées pour l'instant, mais c'est encore une fois un élan et il faut que voilà, les nations agrègent euh, leur aide et leurs propositions pour aller dans ce sens, sans oublier, bien sûr, de pérenniser également le côté militaire. Il ne s'agit pas oui. d'abandonner un côté humanitaire. le c'est pas le C'est-à-dire un... euh... qu'il faut coupler. Ouais, qui remplacerait le militaire. Camille.
8: Constantin Sigov, vous, vous évoquiez tout à l'heure dans votre première réponse une, une énergie intérieure euh, insoupçonnée qu'avaient découvert euh, en eux les, les Ukrainiens depuis le début de cette guerre et à ce propos, je voudrais qu'on revoie la couverture de, du livre que vous venez de publier avec euh, l'Ormandeville, qui est illustré par, par cette image euh, très forte donc le livre s'appelle « Quand l'Ukraine se lève euh, » et donc cette photo d'un photographe qui s'appelle Dmitro Kozatsky euh, photographe qui était à Mariupol pendant le siège de la ville, d'ailleurs il a été fait je crois prisonnier euh, par les Russes, il a depuis euh, été libéré et donc cette photo, il l'a prise dans le sous-sol euh, d'une usine où euh, s'étaient retranchés euh, des soldats à Marioupol et on voit donc ce soldat debout euh, dans, dans, dans un rayon de lumière, les, les yeux levés vers, vers, la, vers le ciel, vers la provenance de cette lumière, les bras en croix, euh, c'est une image qui est quasi euh, christique, pourquoi oui. est-ce que vous l'avez choisie, qu'est-ce qu'elle raconte de, de l'Ukraine et du moment que les Ukrainiens sont, sont en train de vivre
5: c'est vrai que je suis entré en correspondance avec l'auteur de ce photo parce que je crois que c'est vraiment un, une image centrale, euh, symbole pour toute l'Europe. Voilà quelqu'un qui a passé 82 jours et nuits dans le sous-sol d'Azovstal. Euh, et donc, à travers le trou faite par une bombe euh, russe, il reçoit cette lumière, il témoigne des lumières euh, au moment euh, où, justement, l'agresseur voudrait installer l'âge des ténèbres, n'est-ce pas euh, euh, Dans nos têtes, dans nos maisons, dans nos ordinateurs, dans notre vision des choses. Et lui, qui a passé encore une fois tout l'été comme prisonnier de guerre, Libéré et le témoin de la lumière. Et je crois que cette image nous aide à comprendre que ce qui est essentiel pour nous tous aujourd'hui, c'est de sentir une gratitude aux gens qui, par leur euh, engagement mm -hmm. en chair et en os, nous défendent. Notre conversation aujourd'hui est possible parce que il y a des gens qui nous permettent d'avoir un espace libre pour dire mm -hmm. le vrai.
8: Et vous avez une expression. Vous parlez de résistance churchillienne. Mm -hmm.
5: Oui, je crois que voilà l'image. Encore une fois, euh, ce n'est pas du tout un chef d'État, mais c'est quelqu'un qui incarne le courage nécessaire pour tous les chefs d'État de notre continent. Donc, c'est l'image envoyée, à mon avis, à toutes les chancelleries, à tous les parlements, pour dire le vrai, pour reconnaître que l'État terroriste ne peut pas nous intimider et nous diviser. C'est mmh. ça qui est l'essentiel. Et à mon avis, cette courage, il, il peut venir d'une femme et d'un homme, donc quelqu'un qui était inconnu jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça, ça fait penser à ce que vous disiez, euh, Gallagher-Fenwick, dans votre biographie de, de Zelensky. Le Chaplin, euh, il doit passer de Chaplin à Churchill.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une référence à, à la capacité de, de Zelensky euh, à exprimer des idées très fortes avec des mots simples et à incarner dans sa parole ce pourquoi l'Ukraine se bat. Quand il prend euh, notamment au 9e anniversaire, à la fois de euh, la révolution de 2004, mais celle de l'Euromaïdan euh, à l'hiver 2013, et qu'il dit. Euh, qu'il faut se souvenir que l'Ukraine se bat euh, non pas pour des lopins de terre, mais pour la dignité pour la liberté. Ça renvoie à ce que vous disiez, M. Sigoff, à l'instant. Et quand il dit, pareillement, que les Russes peuvent venir, ils peuvent tout tuer, mais ils ne pourront pas tuer euh, l'Ukraine. Ce sont effectivement des formules très euh, churchilliennes. Et pour boucler la boucle, Camille, vous parliez de cette image christique. Il faut se rappeler que le discours russe-kremlinien, en tous les cas, il a évolué, puisque maintenant, il parle de désataniser euh, l'Ukraine. Et voilà euh, par quoi Constantin Sigoff choisit de, de
5: répondre en fait, à cette... C'est un, un homme libre. C'est un homme libre qui nous invite justement à ne pas baisser les bras. Et la conclusion du livre, j'ai appelé « Qu'est-ce qui nous aide à ne pas baisser les bras, ensemble
0: ?»– Vous avez une formule que je trouve assez fascinante et je voudrais que vous m'expliquiez, Constantin Sigoff, vous dites. Euh, on est en train de vivre le passage historique de l'homo soviéticus à l'homo dignus, euh, donc de l'homme soviétique à l'homme digne. Oui. C'est ça ce qui se joue
5: en ce moment ?– Absolument. Absolument, si vous voulez, à partir du moment que les Ukrainiens ont voté le 1er décembre 1991 pour l'indépendance du pays, on a vraiment dit, on veut sortir de l'Égypte soviétique, c'est-à-dire du pays d'esclavage selon les métaphores bibliques, puisqu'on en parle. Et je crois que ce passage, cette sortie du passé esclavagiste, parce que le régime soviétique, vraiment, c'était l'esclavage au sens mental du terme. Et nous voyons combien encore des millions de gens sont prisonniers de cette idéologie. Donc, je crois que euh, l'idée d'appeler cette révolution de la dignité, c'est le projet anthropologique. C'est l'homme digne, qui respecte la dignité de l'autre, euh, mmh. avec toute l'altérité, avec euh, toutes les différences qui ouvrent l'espace pour euh, les gens des, des autres cultures, l'autre langue, l'autre religion, l'autre identité. Et l'espace des Maïdans, c'était ça, mmh. l'espace de la dignité et de la liberté des autres.
4: – d'accord avec ça, André Korkov. Euh, oui, ouais. oui, je, euh, j évoqué, je vais évoquer qu'il y a quelques jours, Poutine a dit que les habitants des régions qui sont déjà inclus dans la constitution euh, russes, c'est-à-dire les... Zaporij, les... Jekherson, Donbass, oui, ils, ils, ils deviennent automatiquement les citoyens russes. C'est-à-dire euh, personne ne va les demander s'ils veulent ou non. Mmh. Ils sont traités déjà comme les esclaves. Ouais.
3: Moi, j'avais une question pour vous en tant qu'écrivain, Andrei Kourkov. Vous l'avez très bien raconté dans les abeilles grises, là, qui vient d'être récompensée par le prix Médicis étranger. C'est en quoi l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe? a-t-elle euh, solidifié l'élan du peuple ukrainien, qui, on le sait, est constitué de différentes ethnies, de différentes langues, de différentes civilisations Y a-t-il un seul peuple ukrainien, maintenant
4: Oui, Poutine a aidé à créer la nation politique ukrainienne. En fait, c'est vrai, il y a des Tatars de Crimée qui sont ukrainiens et qui sont maintenant persécutés parce qu'ils restent ukrainiens dans la Crimée annexée. Il y a 3300 000 Hongrois euh, d'Ukraine qui sont ukrainiens. Il y a des soldats hongroifons euh, euh, sur la front. Il y a une vingtaine de nationalités. En fait, les premières victimes civiles de cette guerre étaient les russophones grecs de Mariupol. Mmh. Parce qu'il y, euh, y a une grande population grecque euh, mmh. sur la côte des mers d'Azov. Mmh.
0: Vous-même, André Korkov, vous êtes, vous êtes né à Leningrad, oui. euh, Saint-Pétersbourg, euh, aujourd'hui. Vous, vous écrivez en russe. Oui. Euh, et vous avez une formule que je trouve fascinante. Vous dites, je suis un russe ethnique, je suis devenu un ukrainien
4: politique. Oui. C'est quoi, un ukrainien politique Oui, c'est quelqu'un qui apprécie la liberté plus que la stabilité, parce que pour la... Communauté, société russe, stabilité, c'est la priorité. Liberté n'est pas très importante. Ils ont mm. en fait rejeté euh, toutes les libertés pendant 22 ans de, de Poutine au pouvoir. Pour mm. les Ukrainiens, c'est impossible. pas acceptable. Mm. Parce que tu, tu, tu veux euh, être entendu... Tu as des idées, tu es prêt de défendre tes idées, tu es prêt de défendre ta liberté. Tu peux être libre seulement si ton pays reste libre. Ouais. Et c'est la motivation des Ukrainiens qui, qui sont partis tout de suite au début de la guerre Se comme volontaires à l'est et au sud du pays.
8: Et devenir un ukrainien politique, comme vous le dites, ça passe aussi par la langue. Alors vous, vous, vous enfin votre langue maternelle, c'est le russe, comme oui. pour beaucoup d'ukrainiens d'ailleurs. Vous, vous racontez que vous avez décidé d'apprendre l'ukrainien à l'adolescence, par curiosité, oui. parce que vous vous intéressiez à, à, beaucoup aux langues en général. Et, et vous dites qu'à cette époque-là, donc dans les années 70, cette langue ukrainienne, c'était une langue qui était méprisée, qu'on associait au petit peuple, aux paysans. Et que même pour vous, qui vous y intéressiez en, en soi, en tant que langue, euh, bah, c'était à, à, à peu près impensable que d'écrire en ukrainien que de faire de la littérature en ukrainien donc la question que je me, je me posais c'est est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes devenu un ukrainien politique <rire> est-ce que vous envisagez d'écrire vos prochains romans, vos prochains livres en langue ukrainienne
4: Roman non, mais j'ai déjà écrit un livre non-fiction en ukrainien, en enfin, fait sur l'histoire euh, de d'Abbé Pierre ouais. et Maos International parce que je suis membre d'Emaos D'accord. J'écris et publie mes livres pour les enfants en ukrainien. Mmh. Mais pour Mais la bon, littérature, non? pour la fiction, j'ai besoin de ma langue maternelle parce que c'est la langue euh, génétique. Je peux jouir avec la langue. Mmh. Euh, ukrainienne reste euh, une langue euh, apprise je parle sans accent ukrainien et je, et, et je, je défends, je pense qu'il faut que les représentants de toutes les ethnies euh, apprennent ukrainien, peuvent parler ukrainien parce qu'il faut respecter la langue principale euh, du pays. Mais euh, personne ne peut prendre de moi le droit pour mm -hmm. ma langue maternelle. Mm -hmm. Je respecte pour les, euh, les écrivains qui écrivent en anglois qui habitent dans la région des Carpates. J'adore la culture des Tatars décrémés, mais c'est aussi c une partie des grandes cultures ukrainiennes.
0: C'est une question fondamentale, la question linguistique, Alexandre Agoujon, et vous dites d'ailleurs, souvent on la comprend mal, euh, ici en France, cette question. Il n'y a pas d'un côté juste les russophones, de l'autre les ukrainophones. Non. La preuve avec André Courkov, d'ailleurs.
7: Ouais. Tout à fait. Moi, je crois qu'en fait, on a, on a complètement euh, adopté euh, en fait, une, une grille de lecture pendant des années sur les divisions en Ukraine, mmh. les fractures. Et en fait, on n'a pas vu ce qui faisait du commun. Euh, et cette guerre nous montre ce qui fait du commun. Et euh, En fait, on a, on a imaginé que l'Ukraine était un pays un peu différent des autres, où euh, les différences régionales, les différences linguistiques euh, ne pouvaient pas euh, se se combiner. Or en Europe de l'Ouest ouais. on a plein de pays qui forment des pays avec des différences linguistiques et des, et des, différences, euh, des différences régionales. Ouais. Et euh, je crois qu'aujourd'hui ce que nous montre cette guerre et on l'a vu dès le départ lorsque Kherson a, euh, a été occupé, euh, dès le départ des gens sortirent dans ces villes Kerson, en disant Kherson est ouais. ukrainien. Kherson parce dire... que
0: pour ceux qui ne le sauraient pas qu'il est une ville Russophones. Euh...
7: Russophones aussi. Et euh, en fait, euh, la question, c'est qu'on peut très bien en Ukraine être de Marioupol, de Kherson, d'Izium ou d'autres villes et se sentir, euh, mmh. se sentir ukrainien. Par ailleurs, effectivement, la question linguistique, on a souvent associé russophones et pro-russes Et là, on s'est aussi mmh. complètement trompé parce qu'on a vu dans pro-russes euh, des choses qui étaient très différentes. Si vous voulez, quand vous êtes dans l'Est de l'Ukraine et que vous voulez aller euh, travailler en Russie, qu'est-ce que vous voulez que que les frontières soient ouvertes et donc vous mmh. préférez effectivement avoir un accord avec la Russie, ce qui ne signifie absolument pas vouloir être occupé, rentrer, occupé ouais. par l'armée russe et faire partie de ce que euh, Vladimir Poutine appelle le monde russe en fait.
0: Daphné puis, euh, puis Gallagher. Sur, sur
6: cette idée de, de monde russe euh, qui est donc ce concept qui, euh, qui, qui vient de Moscou et qui euh, incarne... Euh, bon qui peut incarner beaucoup de choses, mais disons que dans la tête de certains Ukrainiens que j'ai pu rencontrer à l'Est, c'est un concept qui est omniprésent. Mmh. Alors, dans, pour une certaine génération, c'est la nostalgie tout simplement de l'Union de soviétique, ça peut incarner la stabilité, une certaine forme de domination euh, culturelle, identitaire. En tout cas, moi, j'ai trouvé que cette idée de monde russe était encore très très présente dans les régions, mmh. régions qu'on qu a pu visiter à l'Est, ou même dans la région de Kherson, donc dans ces régions russophones. Alors, elle est plus présente parce que les gens qui restent sont souvent attachés un peu plus que les autres à cette idée-là. Les Ukrainiens, disons, les patriotes sont déjà partis euh, depuis plusieurs mois et restent effectivement... Alors, c'est une minorité, mais reste euh, cette, euh, cette minorité assez visible et qu'on entend qui, est, euh, qui peut être très, très anti-ukrainienne et qui se retrouve dans cette guerre. Alors, je vous donne un exemple. C'est euh, une femme qui sert le café... Euh, et qui déteste les Ukrainiens. Elle sert le café à l'armée ukrainienne juste avant qu'eux-mêmes aillent au front à Bakhmut, par exemple. C'est cette femme qui avait laissé un générateur allumé à et Les soldats ukrainiens pouvaient mettre leur générateur dessus, puis dès qu'ils s'en allaient, elle regardait un film russe et elle, était, elle mmh. pestait contre cette Ukraine qui ne lui avait rien apporté. Il y a encore beaucoup de complexité, je, je pense il y a encore beaucoup de nuances. Ouais. en tout cas dans ce pays, à neuf mois de guerre.
1: Galaga c'est fascinant ce qu'explique ce qu Daphné, parce que c'est cette espèce de, de zone grise où mmh. il est difficile d'être parfaitement, purement euh, euh, binaire. Mais euh, mmh. je, je pense, parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure sur la figure de Volodymyr Zelensky, que dans une certaine mesure, pour un pays comme, comme l'Ukraine, je ne sais pas si vous serez euh, d'accord, qui s'est beaucoup cherché une figure consensuelle, un héros du XXe siècle, ouais. qui est partagé entre... Euh, on va pas revenir sur les clichés, mais Bandera, les nationalistes, Staline, les soviétiques de, de l'autre côté. Zelensky est peut-être, alors à part il y a peut-être Taras Shevchenko, les chantres, les héros de la langue ukrainienne, mais Zelensky est peut-être une première figure véritablement consensuelle quand on regarde les sondages qui sont menés dans...
0: Mais, la... qui, Allez non, non, c'est pour compléter, mais qui a dû apprendre à parler parfaitement ukrainien. C'est à ça que j'allais
1: venir, c'est que Zelensky, il est russophone, mais plus encore que cela, comme vous le disiez, il est russophile. Mais je pense que l'erreur de Vladimir Poutine et d'autres a été de croire que russophilie implique nécessairement une haine de l'Ukraine ou une haine de soi. Donc on a effectivement des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui ont peut-être sans doute plus d'affection pour ce qui venait de Moscou que pour ce qui venait de Kiev. Mais je crois que cette part, il y en a sans doute une part incompressible, elle va se réduisant comme, comme peau de chagrin tant est-ce que de l'autre
6: côté de, de toute façon, ceux-là, à vrai dire, dans les villes qui ont été occupées et libérées, ils sont en Russie parce qu'ils ont souvent collaboré à un très haut oui. niveau. Oui. Et au moment de la libération, ils ne prennent pas le risque de se retrouver dans une prison ukrainienne. Donc ça a fait oui. aussi un filtre assez naturel, je pense, à l'idéologie avec cette occupation On et cette libération.
5: Le mot-clé, c'est la haine des soi. Oui. En fait, c'est vraiment ça qui veut vendre Poutine d'abord à ses propres citoyens, parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler les gens qui, 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 voilà, qui hésitent, qui ne sont pas du tout sûrs ni de son propre passé, ni de son propre présent et surtout de l'avenir. Il veut vendre cette haine de soi au peuple occupé, que ce soit Georgie, Syrie ou Tchétchénie, actuellement l'Ukraine, et en Occident. Il sait que la haine de soi, c'est quelque chose qui est vendable. Donc il veut vous vendre ça pour déstabiliser, pour diviser... Pour s'aimer la discorde. Mais à mon avis, ce qui est très important, c'est de ne pas confondre que le passé soviétique et le monde mmh. russe dans le passé, c'est une chose. Et toute autre chose, c'est la manipulation qui est faite à mmh. travers mmh. le passé euh, brejnevien, disons, bref, mmh. pour transformer ça en arme de guerre, pour tuer le présent, mmh. pour ne pas. Euh, Permettre aux gens de voir le présent du XXIe siècle, le présent libre de la jeunesse qui veut voyager, qui veut apprendre, qui veut vraiment vivre dans une société ouverte, et pas dans une forteresse assiégée mentalement, parce que personne n'a voulu assiéger la Russie. C'est vraiment, ça vient du Kremlin. s'est assiégé mentalement. Il s'est senti
0: assiégé, ou en tout cas dit-il, et qui a assiégé mentalement des millions de personnes. C'est juste.
8: Vous parlez du, du passé et c'est intéressant parce que euh, l'un des, des symboles de la dérussification de la société euh, ukrainienne et aussi du divorce des Ukrainiens avec euh, l'histoire telle qu'elle est racontée par la Russie, euh, c'est les déboulonnages de statues euh, en série euh, qu'on voit depuis plusieurs décennies maintenant mais qui s'accélèrent depuis le début de, de la guerre. Je voulais vous montrer ces images d'une statue qui est tombée ce matin. C'est dans la ville euh, de euh, Kremenchuk, qui est dans le centre du pays, au bord du Dniepr. Ça, c'est un buste du poète russe Pouchkine, Alexandre Pouchkine, qui a été donc démantelé par la mairie. C'est pas le seul, il y en a plein qui terrible, sont tombés non. dans tout non. le pays. Pouchkine, qui est un héros des lettres russes, poète romantique du 19e siècle, à qui aujourd'hui, les Ukrainiens euh, reprochent d'avoir glorifié l'impérialisme russe euh, dans, dans sa poésie, d'avoir euh, toujours mis en avant les, vellé les velléités coloniales des, des tsars russes. On espère russes, que c'est les... certains Ukrainiens et pas tous les Ukrainiens, parce que c'est pas terrible, certains hein, Ukrainiens. En tout cas, ceux nous. qui décident et, et, de faire tomber cette statue. Statu une... enfin, justement, je, je, je voulais vous entendre et j'aimerais avoir votre votre regard, Andrei Kourkov, sur sur ces images de statues qui tombent. Est-ce que est-ce que pour vous c'est une étape nécessaire justement pour que l'Ukraine s'émancipe de la Russie Est-ce ce, est -ce qu'il n'y a pas un risque d'un excès inverse qui serait que que les Ukrainiens décident d'effacer complètement aussi le, le passé, l'histoire commune qu'ils peuvent avoir avec leurs voisins russes Les choses
4: comme ça, les événements comme ça, étaient provoqués. Par M. Poutine, qui a instrumentalisé Pushkin, Dostoïevski, Turgenev. Et pratiquement, la littérature classique euh, russe participe dans la guerre contre l'Ukraine. À Kherson, pendant l'occupation, il y avait beaucoup d'affichages, des citations de Pushkin que euh, mm. Kherson est une belle ville d'empire russe et les choses comme ça. Mm. Les bibliothécaires euh, russes, au début de la guerre, ont reçu la lettre instruction des ministères de la Culture pour organiser les actions pour soutenir l'armée russe en Ukraine. Euh, ils ont fait quoi ils, ils ont décaré les monuments de, Poutine, de Pushkin, mm. les bus de Pushkin, avec des symboles de l'armée russe Z avec des, euh, ah, des le médailles... Le euh, de... oui. Les
3: Ukrainiens ne sont peut-être pas obligés de croire à la propagande russe. Est-ce que vous approuvez le fait de déboulonner la statue de Pushkin, Je... immense poète devant l'éternel
4: Pour ce moment, il faut euh, cacher tous les Pushkins d'Ukraine. Ils, ils peuvent revenir dans, dans 30, euh, 30 ans, 4 ans Dans que, 30 vous ans savez, ou dans 4 ans, euh, ans. Est-ce que, euh, est que vous pouvez euh, me donner quelques noms des poètes euh, classiques euh, ukrainiens qui n'ont pas de statues, de bustes en Ukraine. Euh, Pouchkine avait 2000 rues mm. euh, dans les villages et dans les villes. Euh, euh, en Ukraine, partout, nommé après lui. Il n'y a, a pas jusqu'à aujourd'hui des rues nommées
3: après... Euh, on va mettre un autre bus d'un poète non, ukrainien, non, non, alors.
4: Non, pas du tout, pas du tout. <rire> vous... Mais pourquoi pas, cela dit Oui, pourquoi <rire> pas mais, mais pourquoi, par exemple, pourquoi il n'y a, il, il a pas de traduction il a déjà... en français de la littérature classique ukrainienne
3: Il n'y en a pas assez. Pourquoi
4: Pourquoi, 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 que... pourquoi d'après vous pourquoi. Parce que euh, les, les Français pensaient et pensent très souvent qu'il n'y a pas de culture ukrainienne, si c'est que Mais les cultures russes qui viennent d'espaces
3: de, post-soviétiques. Vous êtes l'incarnation de la culture ukrainienne alors que vous êtes russe. Non mais, mais je ne, ne suis pas de quelconque... classique.
4: Je parle de la littérature des, des 18e, 19e siècle.
0: Des contemporains ouais. de Dostoyevsky et de et de Pushkin. On ouais, ouais, ouais. va l'apprendre. Alexandra Goujon.
7: Oui, alors il y a à Paris à Saint-Germain-des-Prés un square Shevchenko. Oui, oui. Euh, donc Shevchenko. Oui, on un, dit un qui que... est
0: Shevchenko pour ceux qui nous regardent.
7: Oui qui est un qui est un poète ukrainien euh, du début du, du 19e siècle et qui et dont enfin il existe beaucoup de monuments à Shevchenko dans toutes les villes d'Ukraine. Moi, j'étais allée en Ukraine fin avril, début mai et, et commençait ce processus de dérussification, des soviétisations d'abord, je tiens ouais. à le rappeler, hein, plus tôt, c'est-à-dire tous les symboles de la période soviétique. Et quand j'interrogeais un certain nombre de, de personnes, ils me disaient un petit peu ce que vient de dire Andrei Kourkov, c'est-à-dire mais en fait que Pushkin soit dans certaines villes où il est allé. Pourquoi pas mais en fait il existe dans de nombreuses villes je pense notamment à Jitomir et j'ai comme ça une, une collègue qui me dit mais, mais pourquoi en fait il y aura une statue de Pouchkine à Jitomir où il n'est jamais allé mmh. et donc en fait les ukrainiens se sont effectivement rendus compte qu'ils avaient beaucoup plus de statues, de noms de rues d'écrivains, euh, d'artistes russes, euh, d'ailleurs comparativement, visiblement, il y en a même plus en Ukraine qu'ailleurs dans les ex-républiques soviétiques, et qu'il euh, y a très très peu d'auteurs ukrainiens euh, qui sont euh, au contraire euh, mis en valeur et, mis et, en valeur, et honorés. Tout à
0: fait. Constantin Sigoff ce, sur cette question qui est passionnante, je trouve.
5: Là, nous parlons de la lettre, mais il faut discerner les esprits. Euh, on est en train de euh, nous libérer des idoles. Ce sont les idoles installées pendant la période soviétique. Ce sont les idoles des Lénines... ce qui... pas Attends, une idole attendez, de la période euh, soviétique. Non, non. Le jubilé de Poutine... De Poutine,
3: <rire> de Poutine. Non, non oui,
5: parce, que, parce que derrière les monuments, on voit l'ombre des Poutine. Je crois que c'est ça qui fait aux gens de réagir ainsi. On voit l'ombre des Poutine dans les statues installées pendant la période impériale. Et, et, et à mon avis, euh, une chose est claire, que chaque écrivain pourrait être utilisé, ouais. manipulé, mis dans les sauces... Instrumentalisé. Staline a fêté le jubilé des, des Pouchkines Pouchkine. <rire> en 1937, l'année du purge, l'année vraiment des massacres euh, total Alors, ça a été dans les mêmes sauces mm. Et les gens comme Pasternak, Chalamov et, et des autres étaient effrayés par ça. Donc, au lieu de parler des Mandelstam tués par le régime de Staline, on, nous, on, 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 on essaie de nous faire honte qu'on ne veut plus des idoles. L'autre histoire, c'est de regarder la poésie, et analyser les, les œuvres, etc. Mais il ne faut pas mélanger. Les discours, et Mais il faut est aussi On peut
0: aussi voir ces euh, démantèlements, déboulonnages de, de statuts comme une réponse culturelle à une guerre euh, d'éradication culturelle de la part de Poutine.
1: Oui, Vladimir Poutine, il, il a militarisé l'histoire et, et la culture. Et il se sert de ses attributs pour faire la guerre à l'Ukraine, pour faire disparaître l'Ukraine avec ses attributs à elle. Donc, son histoire et sa culture. Donc, il faut bien comprendre que quand il s'installe à, à Kherson, à Mariupol, Peut parler de Mariupol. Vous pouvez répondre à cette photo par celle du, man... du, du, du monument à, à, à la mémoire de l'Holodomor que les Russes ont déboulonné. L'Holodomor, la Grande Famine. Grande Famine, euh, organisée de vingt, vingt par 20 millions, euh, ouais, millions. Millions. millions de morts. de plusieurs millions de morts. 5 millions, pardon. Il y en a tellement mais que y a, mais... personne ne s'accorde. Oui, en tout cas, plusieurs millions de morts. Millions. Mais donc, les Russes déboulonnent le monument à la mémoire de l'Holodomor à Mariupol. Et, et donc, ce que j'allais dire... et, et, et la Ils métaphore... installent
5: les statues de Staline et Exactement. Mais Mais donc... Ils font la... montrer les statues de Staline installées par
1: les
3: Russes. Oui, mais ce n'est pas une raison, je trouve. Comme... Non, non, non mais ce raison, que j'allais mais... dire, si vous voulez,
1: c'est que comme il fait la guerre avec ses attributs, la guerre, c'est sale, il y a des dommages collatéraux, et Pushkin oui. est un dommage, et c'est Totalement regrettable. vous avez raison de le souligner. Oui, J'ajoute quelque chose de très prosaïque pour les habitants de Kremenchuk qui regardent cette statue de Pouchkine déboulonnée. Vous savez ce qui s'est passé à Kremenchuk On l'a oublié, mais c'était, je crois, au début de l'été. Il y a un missile KH-101 qui tombe sur un centre commercial en pleine journée. Et les Russes disent quoi euh, Les Ukrainiens cachaient des munitions et des missiles dans ce centre commercial. Qu'ils allument, pardonnez-moi l'expression, en pleine journée. Allez expliquer à ces gens-là la grandeur et la beauté de ce qu'écrit Pouchkine alors qu'ils se prennent des missiles gratuitement qui ne tuent que des civils, là où il n'y a aucune cible militaire. Donc oui, il y a des dommages collatéraux hautement collatéraux, hautement euh, regrettables, et ça, ça en fait euh, partie. Il faut espérer
4: que derrière, il y ait On retour... peut se
0: dire qu'il y a des dommages collatéraux hautement plus graves qu'une statue de Pouchkine aussi
4: oui, mais euh, n'oublions pas que cette guerre est aussi la guerre contre euh, la culture ukrainienne, contre l'identité ukrainienne. L'identité est faite avec la langue, l'histoire et la culture. Mmh. Euh, C'est deux ans des guerres contre la langue ukrainienne, parce que le premier décret contre la langue ukrainienne était signé par Pierre Le Grand ouais. en euh, 1720. Ouais. Et tout ça. Et l'autre chose, les, les monuments soviétiques et, et russes, ils marquent le territoire. C'est le marquage de territoire culturel, ouais. politique, géopolitique. Ouais.
3: Quel est le poids du passé, justement, dans l'oppression russe sur la civilisation ukrainienne dans votre dernier bouquin qui sort ces jours-ci, « L'oreille de Kiev », vous vous situez dans les années 1918. Et déjà, l'URSS voulait écraser l'Ukraine. Pourquoi Oui. Pourquoi Parce que euh, les Ukrainiens ont la mentalité
4: individualiste. Et c'était toujours quelque chose de très irritant pour les Tsars russes euh, qui ne pouvaient pas croire, ah, mmh. qui, qui ne pensaient pas que les, les Ukrainiens sont euh, loyaux à l'Empire russe. L'autre ouais. euh, mm. oui. chose, l'instrument la, euh, des guerres contre la mentalité était la russification.
3: Ouais.
4: Pour euh, remplacer oui, euh, la langue maternelle avec la langue russe. Et après ça, les Ukrainiens qui sont assimilés, ils acceptent la culture et la littérature et euh, la langue et l'histoire russe comme euh, sa propre euh, culture, ouais. langue et histoire.
3: Donc on comprend mieux l'histoire ouais. de Pushkin.
0: Daphne Rousseau, vous l'avez constaté, ça aussi sur le terrain, cette... Euh volonté de beaucoup d'Ukrainiens de dérussification
6: Oui, bien. avec des, des conflits intimes et des, 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 des choses au quotidien qui sont difficiles à vivre. Je pense à, à cet ami ukrainien dont le père se forçait à parler ukrainien alors qu'il le parle très mal et son fils qui le rabrouait. Écris-moi des SMS en ukrainien, ça ressemble à rien. Ce qu'il lui envoyait, il s'énervait parce qu'il ne se comprenait plus. Ou Je pense aussi à cet autre ami ukrainien avec qui j'ai travaillé qui, qui est pour cette dérussification mais qui, effectivement, au moment d'enlever les livres de sa bibliothèque, s'est posé la question de qu qu'est-ce qu que ce symbole que je suis en train de faire dans le WC libre de mon mmh. enfance, dans le WC libre de mon père mmh. et de mon grand-père. Et il y, y a autour de ça des... des, des alors, c'est rien dans une guerre, mais effectivement, mmh. c'est quelque chose qui est très euh, très à vif en ce moment chez beaucoup, euh, beaucoup d'Ukraine. –
5: Constantin J'ai compris une chose, vous écoutant, que notre <rire> conversation participe dans un grand mouvement de désoviétisation. Déssoviétisation de toute l'Europe. – Pas que de l'Ukraine oui, parce que l'Union soviétique, à travers KGB, diplomatie soviétique, etc., voulut partout, en Afrique, en Europe, s'aimer ses propres réseaux d'influence. Et si vous voulez, tout ce qui était dans le passé, n'est-ce pas, faisons de table rase, c'était le grand sujet des bolcheviques, etc., tout le passé était instrumentalisé. Donc tout, toute l'orthodoxie, mille ans de l'histoire, tous les grands classiques... Tout ça, par les services du KGB, était utilisé pour mettre leurs pions à Paris, à Berlin, partout. Et donc l'idée, l'idée de distinguer les choses. Ouais, ouais. Un grand poète russe actuel mmh. qui habite Moscou, Olga Sidakova a dit les Ukrainiens ont voulait séparer l'Ukraine et la soviétisation. Les Russes n'ont pas fait ça, ils ne veulent pas séparer soviétique et russe. Et donc, le, le, la vraie distinction, c'est désovietiser notre espace mental et, dans ce sens-là, aider aux Russes d'être désovietisés, désovietiser le regard projeté sur la classique, sur le XXe siècle et sur le XXIe siècle, le présent.
6: Oui. Je pense tout d'un coup à la, à la gare de Rarky où j'étais il y a une dizaine de jours et justement il y a une grande fresque qui, se, qui est sur la place rouge, on était tous assis, toute l'équipe en train de regarder cette fresque, elle était assez belle d'ailleurs et puis la gare était plongée dans, dans le noir et, et le fixeur se, se, me fait la réflexion, me dit... Euh, elle ne va pas durer longtemps, cette fresque. Et euh, effectivement, on se disait, elle, elle est là depuis, je crois, 1920 ou quelque chose comme ça. Et on se disait, c'est les, les derniers jours. Puis ensuite, on va boire un thé. Il y avait cette immense samovar de thé de gare. Il me dit, ça, ça va rester. Et effectivement, je pense que c'est exactement cette, distinguo, cette distinction entre la désoviétisation et, et peut-être quelque chose de cette âme russe ou je oui, ne sais pas ce que c'est, qui là, restera oui. peut-être ou pas je, je non, non, pas, et puis pas je pense que,
7: que La culture est aussi au cœur, André Kourkov l'a rappelé, elle est au cœur de cette guerre. C'est-à-dire okay. que là où mmh. les Russes occupent, il y a du pillage, hein, il y a du pillage de musées, euh, il y a du pillage de, de pièces importantes, de bibliothèques, de livres. C'est-à-dire que les, les, les Russes, lorsqu'ils occupent, ils détruisent les monuments, comme vous l'avez dit, mais aussi ils, ils pillent de, 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 nom, de mmh. nombreuses choses. Donc mmh. cette guerre est aussi une guerre... Une guerre culturelle, et qui poursuit hein, ce que disait André Kourkov, un espèce aussi de, de mépris, pourquoi la langue, la langue ukrainienne aussi, c'était un mépris, hein. dans l'Empire russe, vous aviez les grands russes, les petits russes et les biélorusses, et les petits russes eh bien, ne pouvaient pas euh, disposer d'eux-mêmes, on va dire, et aujourd'hui on retrouve, hein, ce que dit Konstantin c'est la politique aujourd'hui russe est une politique impériale, donc bien évidemment que les symboles de l'impérialisme euh, sont euh, en première ligne, si je puis Dire.
0: Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Je voudrais qu'on s'intéresse à, à celui qui incarne, peut-être on parle beaucoup d'unité nationale ukrainienne depuis tout à l'heure, Zelensky, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Volodymyr Zelensky, qui, qui incarne depuis neuf mois euh, peut-être ce sentiment national ukrainien qui s'est propagé euh, davantage dans la société. Euh, comment est-ce qu'il a est regardé Zelensky en Ukraine euh, en ce moment est-ce que, bah, ici en France, il y a Zelensky incarne l'Ukraine Est-ce que c'est si clair que ça euh, en Ukraine aujourd'hui Est-ce qu'il y a une opposition politique qui s'exprime contre lui Est-ce que ce n'est pas le temps de l'opposition politique Comment est-ce que vous ressentez ça les uns les autres
6: Alors, Volodymyr Zelensky, en Ukraine, n'a certainement pas, je pense, la même aura que celle qu'on lui prête à l'extérieur de l'Ukraine. Ce n'était pas évident dans les premiers jours de la guerre ni dans les premières semaines. Je pense qu'au bout de neuf mois, tous ceux qui sont allés en Ukraine récemment et, et mes camarades beaucoup mieux placés que moi non, mais pour, vous allez tous répondre. Pour, pour le dire, euh, peuvent le confirmer. Alors il y a un, un effacement volontaire de, de Volodymyr Zelensky qui ne veut pas incarner, il n'y a pas un homme avec un t-shirt Zelensky en Ukraine aujourd'hui. Et vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas un magnète sur un frigo ni sur une voiture avec Zelensky dessus. C'est une volonté de ne pas avoir cette incarnation, d'avoir une horizontalité, une union euh, du peuple sans, sans aucun culte de la personnalité. Donc en Ukraine, il y a, il y a un peu plus d'effacement de, de la figure Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas voté pour lui et qui, même si aujourd'hui, il fait figure de chef de guerre, continuent à émettre des, des réserves politiques. La démocratie, la vie politique ukrainienne ne s'est pas arrêtée le 24 février. Ça, c'est une première chose. Et puis, on voit que le vrai héros de cette guerre, ce n'est pas Zelensky pour les Ukrainiens, c'est son armée. Et ça, c'est absolument... L'incarnation, c'est l'armée. Alors, la blague aussi, c'est... On a, un héros en Ukraine. on a deux héros en Ukraine, c'est Zelensky et, et la brigade des chiens sauveteurs parce que voilà, les gens préfèrent avoir des, des magnets avec les chiens <rire> sauveteurs de, de l'armée ukrainienne et tous ces symboles mignons et de l'armée chez eux plutôt que, que Zelensky. Et il y a quand même à l'intérieur de ça, même si on voulait cette anonymisation et ce cette, 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 cette grand élan autour de, de, du concept de la mobilisation et de l'armée, il mmh. y a quand même des figures militaires qui commencent à, à émerger. tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est de plus en plus clair euh, ces dernières semaines et c'est quelque chose vraiment à surveiller je pense, dans les mois qui arrivent en Ukraine.
0: André Kourkov, vous n'aviez pas voté Zelensky Je ne sais pas trahir le secret <rire> des urnes. <rire> mais... je, sais
4: pas, je ne suis pas enfant de Zelensky, mais j'ai apprécié ce qu'il fait aujourd'hui à partir du début de, de la guerre. Oui, il est en vrai, euh, on peut dire... Euh, <rire> Euh, Churchill ou Che Guevara, il va mmh. remplacer, en fait, euh, Che Guevara sur le T-shirt. Ça, c'est possible. Sûr. En, en Europe, c'est possible. En Europe, déjà. On oui, oui.
3: beaucoup. Mmh. Comme oui. che mais mais c'est
4: vrai, le général euh, Zalouzhny, qui mmh. est le chef d'armée, euh, il est soutenu par 80% des Ukrainiens, euh, 85% et Zelensky par 60. C'est aussi beaucoup, c'est très beaucoup pour le Zaloujny
6: pays. Et Zaloujny est sur les t-shirts. Et oui. ah, ah.
4: Zaloujny est sur le t shirt et Il n'y a, euh, a pas un
0: Français qui le connaît. <rire> <rire> non, vous n'êtes pas comme les autres, Galaga. Même <rire> question à <rire> Constantin qu ah,
5: Ça va venir, vous allez découvrir encore la couverture de d'autres...
0: Comment vous regardez l'évolution du personnage Zelensky
5: Écoutez, la guerre change... Tout le monde. Euh, je crois que tout le monde, moi aussi, euh, tous mes collègues à l'université, euh, chaque citoyen ukrainien a changé. Euh, et parfois, il y a des évolutions absolument imprévisibles. Par exemple, euh, je connais des femmes qui enseignaient dans mon université et qui sont devenues des combattantes. Donc, si vous voulez, il y a des trajectoires euh, tout à fait extraordinaires. Je crois qu'effectivement, puisqu'on en parle, et, et, il a beaucoup évolué, mais euh, il, il faut placer ça dans un contexte proprement ukrainien. Mmh. C'est la société qui respecte beaucoup le réseau horizontal, mmh. l'initiative. Tout le Maïdan, lui, il n'était pas sur le Maïdan. On ne s'est pas vu. Moi, je n'ai pas vu sur le Maïdan. Il était comédien et comédien à l'époque uniquement. Voilà. Donc, euh, euh, toutes les sociétés euh, issues après Maïdan, c'est la société civile plus forte euh, et qui n'a jamais peur de l'État. Mmh. Euh, donc, si vous voulez, euh, euh, comme disait un écrivain, je préfère le président, donc l'image soit une, plutôt une carte postale et pas des grands, euh, grandes ima images à l'image de Orwell. Donc on n'aura jamais Big Brother qui regarde et qui surveille. On n'aura jamais une société pyramidale. Mm. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à qui on a vraiment un profond respect et gratitude. Ma vie était sauvée par les gens qui ont fait sauter le barrage de la rivière Irpigne. Autrement, ma maison était occupée et donc mes proches, ma mère, pouvaient subir les tortures. Donc, si vous voulez, la décision le 24 février de faire sauter le barrage, une décision très forte, qui engage une responsabilité, n'était pas prise par le président de la République. Par qui elle était prise C'était pris par l'officier local pour protéger la ville et pour barrer la route des chars russes vers Kiev. Donc, mmh. si vous voulez, la possibilité de l'initiative, c'est ça qui distingue l'armée, mmh. c'est ça qui distingue la société civile, et c'est ça qui, à mon avis, va marquer l'avenir aussi pour euh, le développement du pays et les élections à venir. Alexandra Goujon sur ce,
7: oui, moi cette je trouve figure en fait, de Zelensky alors, et... Zelensky, il a beaucoup communiqué à l'extérieur, il continue de le faire. Il ouais. a beaucoup communiqué aussi avec sa population. Tous les soirs, il adresse un message à sa population. Mais en fait, je pense que davantage, effectivement, on pense ici souvent que Zelensky porte sa population, je dirais l'inverse. Mm. En fait, c'est vraiment les réseaux de solidarité euh, issus de Maïdan, hein, ces, ces réseaux de solidarité horizontaux, en fait, Zelensky il est porté par sa population. Mm. Hein, elle le elle, 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 le soutien aussi, et elle lui donne aussi, je pense, Ça, ce, courage, et voilà, ce, ce courage, ce courage et, 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 cet, et, et cet élan. Et il est vrai que, de toute façon, en Ukraine, on l'a vu, dès qu'un personnage commence à concentrer trop de pouvoir, mmh. on s'en méfie. Et aujourd'hui, il y a... Euh, pas à la télévision, justement, pas forcément de manière visible, mais euh, des personnes pour dire « Attention, est-ce que Zelensky ne va pas finir par euh, concentrer un peu trop de pouvoir euh, en raison de la guerre, etc. ?» Et là, on peut euh, espérer, en tous les cas, qu'il y aura la vigilance de cette société civile qu'on a vue euh, à plusieurs reprises. – qui concentre du pouvoir parce
0: que c'est lui qui parle avec euh, Biden, qui parle avec Macron, c'est encore un tel cas aujourd'hui, coup de téléphone entre Macron, oui, et, et, Macron. et Zelensky. Euh, – est-ce que, je le disais en titre Gallagher-Franwick, on a le sentiment depuis une petite semaine qu'il y a un changement de ton et peut-être même un changement de regard de certains leaders occidentaux sur Zelensky Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas
1: euh, à moitié, euh, je vous expliquais pourquoi. Euh, les Russes, qu'il ne faut pas sous-estimer, ont, ont bien compris que euh, le doute, c'est la première marche vers la défiance. Ils savent qu'ils ne pourront pas euh, nous convaincre avec des théories absurdes. Mais à défaut de pouvoir convaincre, ils sèment la confusion. Mmh. Et la victoire en matière de communication, est, elle, elle, est, elle est marquée justement par ces éventuels doutes. Ces moments de... Ah ben tiens, effectivement, si c'était les Ukrainiens qui tiraient sur eux-mêmes en faisant croire mmh. que c'est les Russes qui font cela ça, c'est une grande victoire pour eux, donc il ne faut pas leur donner euh, cette victoire. La réponse à titre de cette émission, peut-on mettre sur un pied d'égalité la parole russe et la parole ukrainienne, elle est très simple. C'est non. C'est-à-dire que dans le brouillard de la guerre, il y a quand même des vérités fondamentales, c'est-à-dire qu'il y a un agresseur, un agressé. Maintenant, juste pour euh, citer euh, Zelensky et, et revenir à votre question, Karim, euh, il le dit... Je ne suis pas iconique, c'est l'Ukraine qui est iconique. Et donc, quand on cherche à, à personnifier cette question, à se pencher sur Zelensky, ah oui, c'est un homme, il a des défauts, mais on ne soutient pas Zelensky. Ce n'est pas ce type-là qu'on soutient. Mmh. C'est contre-productif, de ma part, de dire ça. Je lui ai consacré une biographie. Ouais. <rire> mais ce n'est même pas l'Ukraine ou les Ukrainiens qu'on soutient. Mmh. Ce sont des valeurs. C'est un projet de société. On a ouvert sur la révolution de la dignité, la liberté, la démocratie, c'est ça. Donc, euh, sur le regard que des leaders occidentaux portent sur Zelensky, je pense qu'il y a eu de concert du côté des Alliés cette phrase qui a consisté à dire sur l'histoire polonaise « Écoutez, quelle que soit la provenance de ces projectiles, il y a un agresseur, un agressé. Tout cela est de la faute de la Russie. » Juste sur la, sur la culture du doute. Euh, oui,
8: parce que donc, du coup, il y, y a cette fameuse histoire polonaise, donc les, les missiles qui oui. sont tombés du côté polonais de, de la frontière, qui a été un premier exemple de, de cette culture du doute. Ce week-end, il y a eu les bombardements sur la centrale de Zaporizhia, Zaporizhia, où à nouveau les Russes et les Ukrainiens se sont accusés mutuellement de bombarder et, le et lieu. Et, et je voulais et revenir. ce
0: matin, l'AIEA le, oui, le, oui. le, oui. dit, dit « euh, on ne sait pas d'où ça vient
8: ». Oui, il dit « c'est insensé ». Qui que ce soit, je crois, c'est oui, oui, la phrase. Oui, oui. Et, et donc je voulais, non, mais je, voulais, je voulais revenir sur un troisième exemple, le dernier avatar justement de, de cette guerre de l'info qui sème un peu le doute dans les esprits euh, c'est cette vidéo dont vous avez j'imagine tous euh, oui. entendu parler euh, Donc on ne va pas la voir cette vidéo parce qu'elle est très violente, elle a été tournée euh, le 12 novembre dans la région de, de Luhansk je vais vous la décrire, on va voir des images fixes euh, on voit une dizaine de soldats russes euh, qui apparemment sont en train de se rendre aux forces ukrainiennes Voilà, on les voit sur l'image, ils sont allongés face contre terre euh, quand soudain une silo c'est l'homme que vous voyez à côté du mur apparaît, euh, un, échange, un échange de tir commence, fin de la vidéo puis on a une autre vidéo en parallèle tournée au même endroit qui montre les corps de cette dizaine de soldats russes sur le sol qui ont été exécutés à bout portant et qui baignent dans le sang donc pour la Russie, euh, ces images c'est la preuve que les Ukrainiens ont euh, exécuté sommaire, sommairement euh, des, des prisonniers de guerre, en dehors de toutes les lois de la guerre, les Ukrainiens eux expliquent que ces soldats russes ont en fait fait fin de se rendre pour piéger les forces ukrainiennes. Euh, aujourd'hui, il y a un article du New York Times qui est sorti, qui a enquêté sur ces images, qui n'a pas vraiment réussi à départager les, les deux versions. Mais on, on voit bien et on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose effectivement qui, qui a changé de, depuis les débuts de la guerre. Euh, Daphné Rousseau, en fait, vu d'Occident, il y a quelques mois encore, la parole ukrainienne n'était absolument jamais remise en cause face à la parole russe. Et là, eh aujourd'hui, on se demande presque qui, des deux camps fait de, de la désinformation. Est ce qu'il n'y a pas un tournant autour de ça. Alors,
6: pour avoir été en Ukraine avant même le, le début de, de la guerre, enfin, en tout cas à l'AFP, on a toujours une vigilance euh, euh, particulière à, 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 voilà, à constater ce qui, est, ce qui est la vérité et à, à s'arrêter euh, aux faits. Euh, par exemple, je me, je me souviens au tout début de la guerre, le, euh, les Ukrainiens montraient les prisonniers de guerre russes sans avoir immédiatement compris que la Convention de, de Genève l'interdisait. C'était une image en fait assez catastrophique pour eux. Ensuite, ils ont arrêté de le faire sur euh, sur, cette, sur, cette, sur ce qui peut se passer et entacher euh, le combat noble et le combat d'agresser euh, de l'Ukraine. Effectivement, c'est une guerre. Il y a des tirs qui sont croisés, notamment pour l'interception des missiles. Il y a des risques que ces missiles retombent quelque part. Ça, on le voit très bien quand on est sur euh, la ligne de front. Il y a en permanence des, des tirs croisés. Il peut, il peut effectivement y avoir des erreurs. Sur le traitement des soldats, j'ai pu voir dans la ville de Barhmout un qui est un véritable carnage où une partie de, des, des supplétifs de Wagner appuient en déversant des dizaines et des centaines de, de combattants qui sont russes, qui sont utilisés comme des munitions dans un des actes les plus déshumanisants, je trouve, de cette guerre depuis euh, février. On, on voit les, so
0: les soldats à usage unique. Un C'est
6: exactement ouais. ça, les soldats à usage unique sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et on voit les, les, les soldats ukrainiens derrière, alors qui ramassent les corps. Euh, en essayant de ramasser les corps de leurs camarades aussi, ramassent aussi les corps des soldats russes, et par dizaines, et par charrettes, et les ramènent quelque part, ils ne savent pas quoi en faire, parce qu'il y en a tellement, et ils attendent, et il y a aussi des blessés, il faut les évacuer, il faut leur donner une place dans un hôpital militaire, quand on a aussi ses camarades qui ont été blessés dans, dans ce carnage absolu de ce face-à-face -face qui a lieu à barmouth depuis déjà quatre mois, et, et il y a effectivement, un, un, je pense, un des prises de décision qui doivent être faites très rapidement. C'est la réalité aussi de, de cette de guerre. guerre. Le sans
3: Frontières a dit aujourd'hui, vous avez vu le communiqué, qu'il y avait une impossibilité pour certains journalistes de venir travailler à Kerson.
6: Alors, ça, il y a effectivement des restrictions militaires. Il y a une sanction militaire ukrainienne qui est opérationnelle, comme dans la plupart des, des, pays, euh, des pays en guerre, qui se base a priori sur des questions de sécurité, qui peut nous amener à être d'accord, pas d'accord sur ce qui nous est imposé. En tout cas, on travaille avec une accréditation militaire qu'on peut nous retirer effectivement du jour au lendemain si on ne respecte pas ces règles. Constantin Sigov, sur cette
5: euh, manufacture
6: a... du doute, entre guillemets.
5: Il y a deux niveaux, à mon avis, à prendre en considération. Il y a les contextes. Le pouvoir de Poutine commence par faire sauter les maisons dans son propre pays, euh, faire la guerre en Tchétchénie et n'est pas du tout respecté la vie de ses propres citoyens. Les journalistes russes tués, Anna Politkovskaya, grand adversaire euh, politique, Boris Nemtsov, etc., jamais les enquêtes n'ont pas été faites. Donc, euh, si vous voulez, il y a l'histoire du fait qu'on utilise très facilement, trop facilement, les, les, les situations des crimes pour les fins politiques pour gagner encore, pour avancer ses pions. Mmh. Première chose. D'ailleurs, jamais quelque chose d'analogue ne s'est passé en Ukraine. Au contraire, un journaliste tué, euh, Georgi Gangadze, ça provoquait une révolution. Mmh. Euh, le grand critique euh, des Kouchma et ensuite des Yanukovych et la révolution orange, c'était précisément la, la colère, la, la révolte des Ukrainiens si le pouvoir touche un seul journaliste. Oui. Donc c'est la grande différence. Mmh. Et jamais, depuis 30 ans de l'indépendance d'Ukraine, on a eu le cas que quelqu'un a été tué pour euh, légitimer le pouvoir. L'autre volet, totalement différent, c'est le montage dans l'information, pas dans les réalités, mais dans l'information, mmh. des mises en scène, des violences, pour, encore une fois,.. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce, que
0: ce doute, euh, il ne s'immisce pas n'importe quand. Euh, on peut aussi poser la question est-ce que ce doute n'est pas là, sans être dans une théorie Par du complot quelconque des... Non, mais on est quand même dans un moment où certains mmh. veulent pousser l'Ukraine à négocier. Mmh. Euh, est-ce que, est que, est que tout ça. Comment vous regardez ça, André Kourkov
4: Oui, je, je m'imagine, c'est possible qu'en fait, les, les chefs d'État européens, dans un an, euh, diront euh, que euh, c'est trop. On ne peut plus. Euh, supporter cette supporter guerre. Supporter cette guerre, oui. Mais euh, en fait, euh, c'est aussi dangereux pour les, les chefs d'État européens, parce que ce n'est pas la guerre pour, pour l'Ukraine, c'est la guerre pour les valeurs européennes. Donc, si quand, on quand, on parle qu de,
0: quand on vous parle de négociation aujourd'hui, oui. vous dites que c'est hors de question, c'est beaucoup trop
4: tôt. Oui, oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable pour les Ukrainiens. Ouais. –
0: vous... Non, juste parce que ça m'intéresse d'avoir les deux regards ukrainiens.
4: Imaginez, Je crois vous... que vous détestez cette phrase,
0: euh, il ne faut pas humilier la Russie, il faut pas humilier...
5: – J'ai écrit une lettre adressée à Alexis de Tocqueville à dire que euh, c'est absolument inimaginable, dans la langue de Pascal et Descartes, qui émet le doute, euh, <rire> de euh, confondre l'agresseur et l'agressé. Euh, écoutez, euh, dire qu'on euh, ne veut pas humilier... Hitler en 45, c'est quand même un peu aberrant, n'est-ce pas Si on connaît que c'est un tueur en Syrie, que c'est quelqu'un qui dirige État terroriste, il, il, c'est pas la question de humilier, c'est la question de défaire, c'est la question de libérer le pays, Allemagne qui pendant 13 ans euh, était asservi par euh, un régime totalitaire, par l'idéologie antisémite, par euh, la haine de l'humanité, et donc qui a fait le ravage à travers toute l'Europe. Donc la question n'est pas humilier le terroriste, la question de le mettre en prison et juger. D'ailleurs, la question pour tous les cas que vous citez, c'est la justice. Mm. À Boucha, on a commencé à dire on ne veut pas du tout ni revanche ni vengeance, on veut la justice. On veut que tout ça soit envoyé à la Cour, cour internationale de l'AE et que ce soit jugé comme le MSH euh, Boeing abattu. L'avion de la Malaisienne. Voilà, c'est déjà jugé. C'est-à-dire, c'est l'altérité russe qui a tué. Euh, donc, huit ans, c'est beaucoup, mais le, euh, euh, la, juge, le, la, la sentence est tombée. Donc, la même chose ici, par rapport à ce qui est fait. À Zaporizhia, dans l'image qui vous, il faut vraiment une enquête. Il faut une
0: enquête. Voilà. Et que et la on justice on passe. va
5: respecter la décision de l'enquête internationale, et c'est notre respect, encore une fois, pour la justice internationale. Là.
3: J'avais une question pour vous deux, qui une question de philosophie politique. Nous, en France, on vous soutient. Enfin, on est nombreux à vous soutenir, peut-être pas assez mais on pense que vous défendez les valeurs européennes. En vous écoutant tout à l'heure et en, en, en vous, vous entendant disséquer l'horizontalité du pouvoir, le fonctionnement de votre démocratie, l'absence de chef, etc., je me dis que peut-être il faut aller plus loin. Vous inventez une nouvelle Europe qui, peut-être, a besoin d'être réinventée par vous parce que la nôtre était peut-être un tout petit peu fatiguée <rire>
5: Écoutez, ce qui est clair, c'est que certaines choses euh, qui, en fait, animaient les pères fondateurs de l'Union européenne ont été tout simplement oubliées. Les gens qui se souvenaient très pertinemment le trésor caché de la résistance donc, par les euh, chars, euh, ça a été oublié. Le trésor est devenu vraiment caché et donc souvent oublié Et je crois que ce qu'on est en train de réactualiser, c'est vraiment les convictions fortes des gens qui ont vraiment voulu libérer leur pays des régimes totalitaires. Simplement, l'autre régime totalitaire stalinien n'a jamais été ni jugé, ni vraiment euh, décrit de façon adéquate.
0: On en revient au travail de mémoire et à la question de la justice
5: voilà. Et donc, à mon avis, l'Europe à naître, à vraiment être mise en place, c'est l'Europe libre de deux totalitarismes. L'Europe euh, vraiment euh, beaucoup, poussée beaucoup plus à l'Est et donc la France... Beaucoup plus à l'écoute de l'Europe centrale mmh. qui toujours euh, voulu euh, remettre euh, au centre de notre conscience cette, cette, cette mémoire, cette justice, cette vérité et que la mémoire de l'Europe ne soit pas kidnappée.
0: Et désoviétiser la France. Je retiens aussi cette phrase de, de tout à l'heure. André Kourkov, la même question rapidement s'il vous plaît. Euh,
5: rapidement. Euh,
4: oui, en enfin, fait, l'Europe était fascinée par l'Ukraine en 2004-2005, en 2014. C'est vrai. Et, et pendant cette guerre, parce que euh, la la société ukrainienne est très jeune, très dynamique oui. et c'est aussi, c'est l'exemple de moderne, modernisation des valeurs européennes, c'est euh, nouvelle sang, on peut dire c'est un nouvel sang. impulse oui. pour, aussi pour l'Europe classique. Vous dit,
0: de... Oui, vous dites l'Ukraine est une chance pour l'Europe en réalité. Oui,
4: oui, 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 bien sûr.
0: Rapidement, vous voulez réagir Alexandre Goujon?
7: Oui parce Mais que je pense que Maïdan, en fait était extrêmement innovant enfin sur l'auto-organisation et il y a même des personnes aujourd'hui pour dire que peut-être que la guerre finalement démocratise l'Ukraine pourquoi parce que au niveau local au niveau local elle oblige les pouvoirs publics, à travailler avec la société civile. C'est-à-dire ce qu'on observe aujourd'hui, la réorganisation dans toutes les régions justement qui, sont, qui ne sont pas occupées, hein, eh bien, les pouvoirs publics, les municipalités sont obligés de s'appuyer sur la société civile qui, en retour, émet effectivement des, des, des demandes. Dont il y a une forme de, de démocratisation qui persiste, même si, bien évidemment, la guerre est une, est une contrainte, l'Ukraine est une démocratie en
3: guerre.
0: On termine avec vous, Laure, le choix de Le coup de cœur du soir. Euh... Oui,
3: bah, c'est un texte euh, publié donc, dans cette collection Trac Gallimard, qui est signé d'un écrivain, qui <rire> s'appelle Jonathan Little, qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années pour Les Bienveillantes, qui était une grande saga historico-politique sur la notion du mal, chère à Anna Arendt et à vous, Constantin Sigoff. Et Jonathan Littel, qui a été beaucoup euh, actif dans les organisations humanitaires et qui a couvert la guerre atroce en Tchétchénie, n'a qu'une seule obsession, c'est faire disparaître Vladimir Poutine le plus rapidement possible. À l'intérieur de cet ouvrage euh, savamment écrit et argumenté, il dit que euh, Vladimir Poutine est l'unique responsable de ce qui arrive en Ukraine, mais de ce qui arrive aussi dans le monde entier, avec les conséquences de l'invasion en Ukraine par l'armée russe. Il voit des espoirs à chaque étape de ce qui se produit en ce moment en Russie, et notamment les accros dont on a beaucoup parlé dans votre émission, Karim, au moment de la dernière mobilisation la manière dont la folie Poutine s'exerce en allant chercher, y compris des fous dans les asiles psychiatriques, pour en faire de, de la chair à canon, etc., etc. Et il voit cette issue assez rapidement. Alors, moi, j'avais une question pour vous deux. Pourquoi la société russe ne s'indigne-t-elle pas plus fort et plus vite contre son président
4: j'ai <rire> la même question à la Société russe. <rire> en fait, je suis euh, surpris qu'un pays avec 140 millions d'habitants, avec une histoire de dissidence dans le temps soviétique, avec des dissidents comme Valérie Novodvorsk, Andrei Sakharov et les autres, n'a pas produit seule voix euh, internationale euh, en Russie ou à l'étranger comme immigrant, qui chaque jour peut parler aux Russes euh, sur cette guerre mm. peut protester contre l'agression euh, euh, russe en Ukraine
3: pourquoi ça va venir, peut-être, pourquoi Pourquoi, pourquoi
4: Parce que bah, S'ils si nous regardent, on leur demande. Ouais.
5: Bah,
1: vous, vous aimez euh, les livres, euh, Laure, vous avez reçu ici quelqu'un qui a répondu à votre question, Yegor Gran, Z comme zombie, oui, oui, qui, qui, qui raconte très bien dans ce merveilleux livre l'asservissement, l'abêtissement euh, d'une population qui est littéralement euh, zombifiée et à laquelle on a soustrait toute euh, appétence pour le politique, la résistance
5: politique, en tous les cas. Pour
0: conclure, parce qu'on est déjà en retard, Constantin Sigoff
5: euh, le régime soviétique ne durait pas 13 ans, mais 70 ans. Euh, et après, le poutinisme, c'est vraiment la lobotomie de la société russe. Donc euh, la société russe doit pas seulement être désoviétisée, mais aussi députinisée. Mmh. Et c'est aussi euh, le processus nécessaire, encore une fois, pour toute l'Europe. Je crois que le moment est venu de nous libérer des gens qui représentent l'esprit de Schröder, Berlusconi, etc. Vraiment des de, de gens euh, asservis par euh, cette idole. Il y en a encore beaucoup, d'après vous, y compris en France euh, Malheureusement. Malheureusement, euh, j'ai l'impression que euh, la honte d'appartenir, même dans le passé, euh, au, au vassal euh, à cette idéologie poutiniste, à cette, euh, je dirais, vodka toxique, à ce mélange de vodka et bière, de l'empire, de l'impérialisme, etc., il faut finir avec les impérialismes en Russie. Il faut vraiment euh, nous libérer des de, de choses euh, qui, 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 qui sont
0: très toxiques. Et ça concerne pour vous la classe politique, intellectuelle, médiatique
5: Écoutez, euh, c'est à vous de juger mieux, mais je crois qu'un euh, certain retard dans euh, euh, dire vrai, dans l'appeler chat en chat, dû au fait qu'il y a cette inertie. Et je crois qu'il euh, y a un nécessaire processus des libérations. De Paris aussi, euh, de cet esprit-là, de cette dépendance. Berlin a beaucoup fait des erreurs pour se libérer des dépendances énergétiques, n'est-ce pas? Mmh. Gazprom, Nord Stream, etc. Paris peut faire encore plus pour toute l'Europe pour être libéré mentalement de cette dépendance, de grandeur impériale, des fausses grandeurs, pour vraiment revenir à Homo Dignus, à, à la dignité de chaque citoyen en France, en Europe et en Ukraine.
0: Merci pour cette conclusion, euh, vraiment c'était un plaisir et c'est pour faire ce genre d'émission qu'on fait ce métier aussi. Donc vraiment merci beaucoup euh, à tous les cinq. Daphné Rousseau, vous repartez peut-être bientôt en Ukraine. C'est à voir avec votre employeur, l'AFP. Euh, merci en tout cas d'être venu ce soir, Alexandra Goujon. Je rappelle le titre de votre dernier livre, euh, « Ukraine de l'indépendance à la guerre ». Il est là, mais en tout cas, il est sur les écrans. Euh, édition Le Cavalier Bleu, merci beaucoup. Euh, Gallagher, Fenwick, Volodymyr Zelensky, « L'Ukraine dans le sens » c'est aux éditions euh, du Rocher. Et puis merci euh, à vous, messieurs, Constantin Sigoff. Euh, votre conversation avec Laurent elle est là. « Quand l'Ukraine se lève, euh, la naissance d'une nouvelle Europe, tiens, pour répondre à la question de, de l'or, euh, édition. Et puis par ailleurs, je rappelle que votre participation au festival, qui s'appelle Un week-end à l'Est, euh, qui met euh, Odessa à l'honneur, voilà, on voit l'affiche, euh, soutien à, à l'Ukraine, ça se passe à Paris à partir de mercredi et jusqu'à lundi prochain. Euh, enfin André Kourkov, merci beaucoup. Euh, je cite pour les lecteurs français votre prix Médicis euh, étranger, les abeilles grises, mais il y a aussi, Laure on a parlé, l'oreille de Kiev euh, paru le mois dernier, je crois, euh, ici. Et puis bientôt, euh, la parution en français de votre journal d'une invasion. Euh, ça n'est pas de la fiction, parce que vous ne voulez plus écrire de fiction tant que la guerre est là, vous l'avez dit. Euh, mais ça s'annonce passionnant. Merci beaucoup, euh, Laure et Camille. On se retrouve demain aux alentours de 22h45. Merci de votre fidélité. Ciao.